0: Mary,
1: Beatrice Davidson Kenner, nasceu em 1912 na Carolina do Norte, Estados Unidos. Veio de uma família de inventores responsáveis por diversas criações que mudaram completamente vários aspectos da humanidade. Seu avô materno, por exemplo, inventou o sinal de luzes tricolor, utilizados para guiar trens. E a sua irmã, Mildred Davidson, patenteou o jogo de tabuleiro.
0: Mary não poderia ter sido diferente. Seguiu os passos do avô e da irmã e se tornou uma inteligente e criativa inventora. Ela passava horas acordada durante as madrugadas, construindo seus objetos. Sua genialidade lhe garantiu uma vaga na renomada Universidade Howard, em 1931. Infelizmente, por problemas financeiros, teve que abandonar seus estudos um ano após ingressar na academia. Embora inventiva e dedicada, Mary enfrentou grandes obstáculos dentro da sociedade americana, por ser uma mulher negra. O racismo que ela sofreu a fez trabalhar como babá, mas nunca abandonou suas invenções.
2: Em 1957, Mary conseguiu juntar economias o suficiente para patentear aquela que viria a ser a sua mais famosa criação, o absorvente. O objeto consistia em um cinto para guardanapos sanitários, uma espécie de absorvente utilizado até a década de 60. Essa invenção foi um sucesso devido ao seu conforto e suficiência. Entre 1956 e 1987, ela recebeu um total de cinco patentes para suas criações de itens domésticos e pessoais. Ela compartilhou a patente do, do porta-papel higiênico com sua irmã, Mildred Davidson. O papel higiênico titular foi criado para ser mais acessível para pessoas cegas e pessoas com artrites. Também patenteou um acessório de transporte para um andador em 1959, depois que Mildred desenvolveu esclerose múltipla.
1: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres na Ciência. Hoje eu estou aqui com a Luísa. Olá, gente. E a Ana Bia. Oi, galera. A Larissa, hoje, ela não pôde participar, uh, mas no próximo eu acredito que ela vai poder. Ela já vai estar disponível para participar aqui com a gente. E hoje, é... Como vocês já sabem pela introdução, a gente vai falar sobre a Mary, que foi uma inventora dos Estados Unidos. Ela foi uma mulher negra e ela passou por muitos desafios durante a carreira de inventora dela, é, justamente por ser uma mulher negra numa sociedade como era a dos Estados Unidos na época. E a gente vai discutir aqui é, esses aspectos... É, da vida dela, que impediram que ela tivesse muito mais reconhecimento do pouco que ela teve. E uma coisa que... A primeira coisa que, a gente, que eu queria comentar é uma coisa que a Luísa, logo que a gente entrou aqui pra gravar, ela comentou comigo é, sobre o quão frustrada ela ficou ao ler o tamanho da... o tanto de informação que tinha sobre ela na internet. Comparado com outras mulheres... É, tinha pouquíssima informação Assim, detalhada Da Mary Pra gente é, Pegar e trazer aqui pra vocês E eu acho que isso é um reflexo é, Principalmente do apagamento Que ela recebeu devido ao racismo Assim, não apenas por ela ser mulher né Porque outras mulheres Na época Já realizavam esse tipo de coisa né? Já eram inventoras, cientistas Como a gente falou sobre a Berta que viveu acho que praticamente no mesmo período que a Mary viveu só que aqui no, no Brasil né, é, mas tinha muito mais, mais informação sobre a Berta no mesmo site que a gente pesquisou é, sobre a Mary e eu queria que a Luísa comentasse um pouquinho sobre isso porque foi ela que fez essa observação para mim
0: é basicamente isso que você falou mesmo é, quando você começou a mandar os textos aqui, eu eu fui atrás, né, pra ver se tinha algum, alguma informação legal que a gente podia comentar em cima e tal. Eu até, como a gente viu que a criação dela foi o absorvente, eu fui atrás de ver qual que, qual que foi o preço, por quanto ela vendeu, é, pra ter uma, uma informação sobre isso. E eu não achei nada, assim, muito pouco. O que a gente achou, a gente já colocou aqui no texto inicial. Isso é muito fr frustrante, eu acho que o que mais fica forte né, nisso que aconteceu é, é realmente o racismo, porque se você for ver... Outras mulheres que a gente já comentou, como a Ada e a Berta, elas tinham um testão, assim, um monte de coisa, um monte de dados falando delas. E da Mary em si não tinha nada,
1: praticamente nada.
0: E, né, complicado, cara. É,
1: eu acho isso é, claramente, tipo, é um projeto. Foi, não, não tenho que falar muito sobre isso, né? Tipo, é um projeto de apagamento não só de mulheres, mas principalmente de mulheres negras na sociedade americana.
0: Não Sim, só é, na americana, você... mas
1: como a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Sim, de certa forma
0: você pega né as criações, as invenções que essas mulheres pretas tiveram e você atribui elas a homens, por exemplo.
2: Você Sim, a tira... é homens brancos.
0: Sim, você apaga a história de, de toda uma população de propósito pra dar pra outra,
1: que já tem todo um reconhecimento. Então, é ridículo, né? Mas isso acontece. Sim, principalmente porque eram homens Que já eram donos de indústrias E fábricas e várias outras patentes né Grande coisa para eles ter mais um, Uma
0: coisa ali na, é, na Mais dinheiro aparecer. no bolso Bom, aliás, já entrando em Coisas que a gente comentou antes Eu tava aqui lendo e Do mesmo site que eu achei Sobre a Mary, porque eu mandei um, Uma publicação no Insta a Gil Quando a gente foi decidir de quem falar E aí tava lá sobre a Mary E aí... É, Nesse mesmo Insta que eu sigo, que é o... Depois eu, eu pego aqui o nome, eu dou pra Júlia pra colocar na descrição. É, eles falam sobre questões de pobreza menstrual, sobre... Ah, o nome é Fluxo? É, Fluxo Sem Tabu. E eles falam sobre diversas questões de, de menstruação mesmo. E aí, é, uma coisa que vem na minha cabeça, meio automática na hora que eu tava pensando sobre isso, é, foi que, puxa, é, é muito interessante, né, que... Nessa época mais afastada, uma mulher... Ah, aí eu pensei que... Que veio automaticamente na minha cabeça, assim, foi que, nossa, que interessante, né? Uma mulher, ainda mais uma mulher negra, tendo essa... A chance de ter um certo controle... Um certo controle sobre... Sobre uma coisa tão... Tão tão da mulher, que é a menstruação. E aí eu pensei... Me veio a palavra do empoderamento. Só que aí a, a Ju, lá me trouxe um outro ponto... Que aí eu gostaria que ela, inclusive, comentasse sobre do porquê a gente não deve atribuir, não deve enaltecer essa coisa de... Enfim, Júlia, fala aí, você.
1: Sim, eu acho que... Uh, não julgando essa, essa visão, né, porque é muito... A gente vê esse tipo de coisa e a gente, com certeza, a gente fica feliz. Tipo, quando eu li sobre isso, foi assim, tipo, uma mulher negra que criou uma invenção tão importante pra gente... É, uhum. realmente, a primeira coisa que a gente pensa é empoderamento. A gente Sim. vê isso como algo assim, ah, é, você vê que a, a dedicação dela e a luta dela levou ela a criar uma coisa, uma coisa importante e mesmo que mínimo tenha recebido o reconhecimento. Só que eu acho que é muito simplista a gente enxergar isso simplesmente como empoderamento, por quê? É, a gente tem que lembrar que a, a menstruação é uma coisa natural. Então, a primeira coisa que deve passar, pelo menos passa pela minha mente, é que assim... Menstruação é questão de saúde pública. É, olha o ponto que ela teve que chegar, sabe? Toda a luta que ela teve que ter, todo o esforço que ela teve que ter de juntar economias e tudo... Pra conseguir patentear uma coisa que deveria ser um direito, Sabe? Uhum. Uma coisa que poderia melhorar a, a vida de várias mulheres, principalmente de mulheres negras, que for, são as principais vítimas de negação de atendimento de saúde de qualidade. Sim. Então, assim, vira, vira mais uma questão econômica, sabe? Porque, é, porque isso interessava a, aos grandes empresários, porque isso ia dar dinheiro. Não é questão de, tipo, melhorar a vida de pessoas, é questão de dar dinheiro. E eu, eu dei um exemplo aqui é, antes da gravação com a Luísa que é, por exemplo, é, trazendo aqui pro Brasil a questão das pessoas trans. É, algumas pessoas, assim, a, maior, a grande maioria das pessoas trans, assim, pra ter uma mastectomia, pra ter um atendimento de saúde de qualidade, assim, atendimento público, tem que. É uma luta pra elas conseguirem algum atendimento. Então pensa assim. É uma pessoa trans que se forma em medicina e depois ela enxerga essa problemática e aí ela cria uma ONG para, sei lá, para fazer atendimento é, médico para pessoas trans. Olha o ponto que isso chegou. Isso é a saúde pública não é um direito, não tá na Constituição. Então, o que eu a maneira como eu enxergo isso é que assim, a institucionalidade não importa, porque tá na Constituição na constituição sendo um direito Só que aí a pessoa tem que ir Por é, Por iniciativa dela sabe Passar por por, tu, por, tudo, por tudo que ela passou Então é uma coisa Que eu fico assim é, Meio Eu tendo a não Concordar com essa questão De tipo enxergar como empoderamento é só isso. Não julgando quem, quem acha isso uma coisa assim brilhante, assim, enxerga isso como algo bom e se sente feliz vendo isso. Porque é, vendo uma. Coloque-se, sabe, no lugar de uma, de uma menina negra. Olhando, vendo essa, é, a Mary e vendo o tanto que ela, é, que ela conquistou. Isso é uma coisa que inspira. Mas não é o ideal. Entendeu? Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente deve é, falar sobre essas mulheres, falar sobre essas invenções e querer que é, mais situações como essa aconteçam, a gente tem que entender o porquê que isso já não é uma realidade. Pegar a raiz do problema e lutar contra ele. É mais é. isso aí mesmo. Até, isso, até entra
0: na questão que eu queria poder falar, mas eu não posso por falta de informação que essa questão da pobreza menstrual que é uma realidade no mundo inteiro, mas é, pegando no Brasil, dá pra dar esse exemplo de que é, custa muito caro menstruar, né? Pra você comprar o tanto de absorvente que, que você precisa pra reter a sua menstruação durante lá uns 5 dias, já vai, às vezes, um pacote, dependendo do, do fluxo, e a cada mês é um pacote novo, um pacote custa uns quase 20 reais, 15, 20. Então, tipo... É um dinheiro que nem todo mundo pode pagar, sabe? Ainda mais as pessoas de baixa renda que, por conta de uma questão histórica no Brasil, são pessoas é, de, de classes... De... São, são pessoas negras, sabe? Em grande parte. Então, dá pra ver essa diferença bem enraizada, assim. E, e eu acho, tipo, quando, quando eu penso em empoderamento, quando eu penso muito legal, eu, eu pensei mais na questão feminina do que na questão dela ser negra. Porque eu, eu não sou negra, né? Então, tipo... Quando eu penso em questões feministas, eu vejo pelo meu ponto de vista que é o ponto de vista branco. Então eu penso, putz, que legal, velho, ela teve uma invenção lá em que ela, tipo, pode... pode ter um certo controle sobre a própria menstruação, que é uma coisa que eu acho que toda mulher deveria ter, e é até por isso que eu achei tão, tão incrível, assim. Só que, do ponto de... vendo como a Júlia falou, isso deveria ser uma coisa que todo mundo devia ter de forma básica, né? E aí eu até queria ter visto o quanto, por quanto ela vendia, qual era o preço nessa época, pra saber se isso, de certa forma, dava um acesso pra essas outras populações. Ou se como, como é que ela pensou, né? Se ela achava que, que o preço devia ser mais alto
1: ou mais baixo. Enfim, não achei o preço, então não tem como dizer. É uma coisa que a gente já é, faz, faz parte, assim, acho que da, da vida da maioria das meninas, né? Tipo, esse é, que empoderamento é, é simplesmente... Ser dona do seu próprio corpo, né? Mas a gente... Eu, eu vejo, tipo assim... É muito bonito o discurso, mas... A realidade não é essa, né? Porque Sim. nós não temos é, autonomia sobre o nosso próprio corpo, né? A gente pode até cair nessa... Acho que é nessa armadilha, né? Porque eu chamo isso de armadilha. De achar que a gente realmente tem a autonomia que a gente deseja ter é, atualmente. Mas a gente não tem. É, principalmente é, mulheres da periferia negras.
0: Exato, tem então, essa desigualdade. É... Mesmo tendo alguma autonomia, ainda existe uma desigualdade entre diversas classes sociais e entre pessoas. Então já não dá para achar, tipo, ah, que legal, assim, automaticamente uma coisa bonita. Porque eu, tô, eu, eu, por exemplo, eu tenho um coletor menstrual. Para eu poder ter tido acesso a um coletor menstrual, em, em que eu tenho saneamento básico em casa e água potável, água tratada para poder ferver essa, esse, esse coletor, é, já é uma coisa que muita gente não tem. Por mais que um absorvente ele seja, tipo, é, se você for fazer um cálculo de questões de quanto você gasta em vários absorventes em um coletor, é mais barato, mas você re, requer um, um, um background ali, né, um contexto um pouco que nem todo mundo tem no Brasil, por exemplo.
1: Eu acho que, sobre essa questão do direito à higiene, eu
2: acho que a Ana gostaria de falar sobre isso. Nessa questão do direito à higiene, é, uma, tem uma discussão bem atual que é o aquele famoso por que, que tem camisinha é, de graça, mas só que não tem absorvente de graça. E... Eu acho que é muita gente traz então eu acho que muita gente traz um olhar muito inocente às vezes até mesmo ignorante para discussão porque é, tem gente que fala que a camisinha de graça camisinha no posto no posto de saúde ela é apenas uma questão porque está relacionado ao homem e por estar relacionado ao homem as pessoas têm a. Podem ter acesso mais facilmente. Mas não é isso. Né? O, a camisinha de graça nos postos de saúde. Ela não é uma questão do homem. Mas sim uma questão do direito ao sexo seguro. E aí quando você traz esse negócio de que a camisinha é de graça. Mas só que o que deveria ser de graça é absorvente. Você anula toda aquela luta que o movimento... Na luta contra a AIDS teve pra conseguir garantir o sexo seguro pra maioria das pessoas. E é uma questão de, tipo, os dois tem que ser de graça, entendeu? Sim, eu só acho. Sim, os dois tem que ser de graça e não. Num... Apesar da gente. deles de, de, de estarem tentando é, trazer uma luz a essa parte da luta do direito à higiene não pode anular a luta que já, a luta que já foi feita. Né? Uhum. Inclusive que teve grande participação de mulheres, né? Sim, exatamente. Não é como se o... a AIDS, sei lá, apesar de algumas pessoas acreditarem que a AIDS está restri restrita a casais homossexuais é... Entre homens, né, no caso. Não, não está. E tem uma crescente, inclusive, inclusive, do caso em mulheres desde a década de 90, então.
1: Sim, é, eu acho que essa fala da Ana é, tipo, é um ponto super importante. Porque a gente, a gente sempre tá falando sobre isso, né, Ana? Sempre a gente vê um post do tipo e a gente vai lá
2: falar Sim. sobre isso. Tipo, meu Deus, não. Dá raiva até às vezes sabe dá um sim sim um calorzinho sim, assim amor. no coração uhum. é por
1: isso que interseccionalidade é importante
2: e sim, por isso exatamente é que...
1: uhum. a, aliás eu acho que é, a a questão da luta pela camisinha de graça deveria ser referência até por... exatamente faz é, muito tipo, não sentido tem, não, não tem que reclamar disso tem que usar como referência e lutar Nem por isso, porque que tem que ter direito. Mas... Exato. Uhum. Esse é um pensamento que, tipo, não, não tem lógica, gente. É, por mais que eu... Sei lá, tipo, essa raiva generalizada por, por tudo que você vê que tem relação à masculinidade, é, as coisas... Nem sempre, é, às vezes, você tá lutando contra isso e você tá mais afetando pessoas que podem ser suas aliadas do que é, o, o, as pessoas que realmente são um problema, porque eu duvido muito que é, o, o homem que não se importa com o feminismo, que acha que isso é besteira, ele tá ligando pra, pra camisinha de graça no SUS, porque ele não pega
2: então, Sim, então é, eu até acho mesmo que isso que... ajuda mais
0: mulheres do que homens, inclusive. Exatamente. a gente então... se protege,
2: sabe? Uhum. E até mesmo uma questão de periférico, né? Mais a pessoa periférica que vai ter aqui, aquela Exatamente. preocupação ali. Sério, eu acho que essa foi uma das
1: melhores discussões que a gente teve. É, acho que a gente se estendeu bastante. Eu achei que ia ser um episódio mais curto, mas aparentemente não. Então eu vou finalizar aqui agradecendo sempre a presença da Luísa. De nada aí, Obrigado a você por me convidar, estarei sempre aqui. E a presença da Ana mais uma vez, que eu tô muito feliz que ela tá conseguindo participar.
2: Obrigadíssima, Ju, entendeu? O... Obrigada por ter passado pelos apuros nesta gravação que eu passei, mas, né?
0: Loucuras. Obrigada uh -huh. por ter chamado,
2: e eu tô sempre aqui
1: os problemas técnicos aqui, mas edição salva. Sempre. Sempre uma honra ter Ana conosco. É, então, agradecendo aqui aos ouvintes que ouviram, obviamente, esse episódio. E eu espero a presença de vocês no próximo e com a Larissa. Então é isso, gente. Tchau. Muito obrigada por ouvir.